0: Ya las iglesias están comenzando a abrir en el mundo entero, pero estamos escuchando noticias alarmantes como la siguiente. Estamos hablando de que en Italia se está proponiendo lo que ya en Alemania supuestamente ya se está haciendo y es comunión. La llaman hágalo usted mismo. Básicamente colocan la comunión en unos paquetitos. Y la otra es que aquí en los Estados Unidos, por lo menos ya yo estoy escuchando donde yo vivo aquí en la Florida y en otros lugares, la comunión se va a obligar a dar o se va a distribuir en la mano solamente, están aboliendo la recepción de la comunión en la lengua. Ese es el tema de hoy. Bienvenidos a Conoce Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos. Y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les tengo pues tristes noticias. Yo quisiera que fueran alegres. Eh, sí, las iglesias van a estar abriendo. Lo cual pues eh, son buenas noticias en un sentido, ¿verdad? Porque pues en muchas de las parroquias eh, pues es gracioso, ¿verdad? Gracias a Dios pues uno acá pues tiene sacerdotes buenos en algunos lugares y en otros no. En mi caso yo pude confesarme todo este tiempo. Eh, sí, me quedé algunos fines de semana sin eh, recibir la Eucaristía. Pero pues siempre... Pero se pudo hacer algo con mucha inventiva por parte de nuestro párroco, um, pero muchos ahorita están comenzando apenas a abrir para confesiones y adoración eucarística, oración en la parroquia. Y de aquí a unas semanas, en algunos lugares aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero, van a comenzar ya las misas. Eh, de la semana y luego más adelante a finales de mayo tal vez van a comenzar las misas los domingos como, pues, como se hacían en público obviamente se está hablando de distanciamiento social se está hablando de, de un montón de reglas, varias de estas reglas son, una de ellas es que no se va a dar el saludo de la paz, lo cual yo estoy completamente de acuerdo, no hace falta, no se hacía antes se empezó a hacer desde los años 70 ojalá la eliminen para siempre la otra cosa que están diciendo los obispos es que no se van a tomar las manos en el Padre Nuestro, pues ¿Saben qué? En el leccionario, eh, o mejor dicho, en las rúbricas de la liturgia, no dice que tenemos que, que tomarnos de las manos, inclusive eso es desobediencia a la rúbrica de la Santa Misa, y eso lo sabe mucha gente, de que no se debe hacer, hacer. pero eso es algo muy protestante que se ha entrado en la iglesia católica, el tomarnos de mano cuando vamos a hacer la oración, y pues eh, eso no se va a poder hacer más, y que esas son buenas noticias también. Ahora, la noticia que más me alarma es que se va a eliminar la comunión, en la lengua en la boca se va a eliminar completamente algo que va en contra de todo lo que la iglesia ha enseñado esto es un abuso de poder eso lo vamos a estar hablando hoy eh, pero esa es la noticia que me duele muchísimo porque esta pandemia como sabemos yo lo he dicho aquí muchísimas veces no estoy diciendo que es castigo directo de nuestro dios hacia lo que hicimos pero sí el señor nuestro dios todopoderoso omnipotente omnipresente que tiene control de todo ha utilizado esta enfermedad posiblemente creada por el hombre para castigarnos, para mostrarnos que estamos mal, para darnos un, una lección. A nosotros los católicos, por ejemplo, teníamos por sentado la celebración de la misa, íbamos sin ganas, íbamos cuando nos daba la gana, íbamos a cualquier horario. Ahora hay personas viajando horas, eh, antes no lo hacían, para poder encontrar una parroquia abierta. Y nos ha hecho eh, valorar lo que es la Santa Misa. Y esa es la intención de nuestro Dios, llevarnos hacia Él. Él no castiga solamente por ser un Dios castigador, sino que cuando Él usa su providencia para, como quien dice, apretarnos las orejas, es para que cambiemos. Y pues, ¿qué clase de cambio es este ahora? Los líderes de la iglesia han decidido irse al modernismo 100% y entonces vámonos al sacrilegio obligatorio. Vamos a recibir al Señor en la mano de ahora en adelante, justo después de esta pandemia. No sé si la lección ha sido aprendida por parte de ellos. Hay que orar por esta situación. No sabemos si esto va a ser temporero. Bueno, antes de seguir hablando de este tema, yo quisiera que nos encomendáramos a la Santísima Virgen. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y si sí, esto sí que es muy lamentable. Y para mí, personalmente, como sabemos ya desde, desde ya yo diría, décadas, eh, hay prácticamente, es como si hubieran dos iglesias dentro de la única iglesia verdadera, católica, apostólica, eh, fundada por Cristo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero hay un grupo que se ve igual que la iglesia verdadera. Que ha tomado el timón de la iglesia, lamentablemente Y son los modernistas Y han ido reformando y reformando Ellos utilizan esa palabra, pero realmente es destruir Han venido destruyendo y destruyendo Quitaron los reclinadores de las iglesias Ya no se recibe la comunión de rodillas como se hacía antes eh, des Desmantelaron los altares Que se utilizaron por, por décadas, por siglos eh, Y ahora colocaron una mesa al frente Para hacer la misa disque, mirando a la gente um, ¿qué, no han, ¿Qué no han hecho? ¿Qué no se ha hecho? Y todo esto es nuevo si usted mira 100 años para atrás, no, las iglesias no eran así. 100 años nada más, no tenemos que irnos ni, 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 ni 200, ni 300, ni miles de años. A, copo, algunas, algunas décadas nada más. Cualquier santo, si ahora mismo San Pío, Padre Pío estuviera vivo y entrara a una de nuestras parroquias, yo creo que saldría alarmado. Si San Pío, eh, el Papa San Pío X, entrara a una de nuestras parroquias, saliera alarmado. Santa Faustina, eh, Sol Faustina, eh, cualquiera de ellos... Eh, Verían cómo nosotros celebramos la liturgia, verían cómo son las parroquias hoy en día, y esto no se trata de cambiar en los tiempos, esto se trata de destruir. Porque, como les he dicho aquí muchas veces, Lex Orandi y Lex credenci. como nosotros oramos es como creemos. Cambia las oraciones, que eso fue lo que hicieron en los 60, y cambiarás la forma de pensar de los católicos. Y miren a su alrededor, por sus fruto los conoceréis. No es lo que ha pasado, no es lo que ha sucedido en la iglesia católica, lamentablemente. No nos hemos vuelto a una iglesia a la cual no denuncia las falsas religiones, una iglesia que no anuncia la verdad de Cristo como una verdad absoluta, sino que anuncia a Cristo como una opción más. No nos hemos vuelto una iglesia que inclusive entre grupos cristianos, hay personas dentro del grupo cristiano que apoyan los matrimonios entre el mismo sexo. Y lamentablemente dicen las estadísticas que la mayoría son católicos. No, nos, no somos nosotros los que lamentablemente primero teníamos la bandera contra los anticonceptivos y ahora entre grupos cristianos la mayoría de las mujeres y parejas católicas utilizan anticonceptivos para evitar los hijos. No nos hemos vuelto la iglesia que recibe ahora al Señor en la mano que recibe al Señor de cualquier forma, en pantalón corto, en chancleta, cuando antes había que ponerse lo mejor que uno tuviera, no para aparentar, no para tratar de verse uno mejor que los demás, sino porque nuestro Señor se merece lo mejor. Y parte de mi reverencia hacia Él es la forma en que yo me visto. No es así como yo hago con mi esposa, o, o con, cuando éramos novios, o ahorita cuando salimos, cuando uno está enamorado de alguien, uno va a una entrevista para uno impresionar, no solamente bastan las palabras y las intenciones, sino que también tiene que ver mucho lo, super, lo de afuera que no es lo único y no más importante, es una combinación de todo. Pero mira, sí, yo tengo que ir bien vestido para presentarme hacia esa persona. Y lamentablemente todo eso se ha perdido y se cree y se piensa que es normal. En esa iglesia nací yo y yo no sabía que había habido una misa eh, que se había celebrado por miles de años y que se cambió, que prácticamente se quitó y se hizo una misa nueva que Pablo VI le instituyó. Yo no sabía eso, pero yo sí tengo suficiente edad para recordarme cuando yo era servidor del altar y el diácono quien me dio el adiestramiento o me enseñó, me decía, habían dos cosas bien importantes. La primera, nadie tocaba al cuerpo de Cristo, solo el sacerdote, eh, los diáconos y sí, había ministros extraordinarios de la Eucaristía. Y pues ellos eran los que distribuían la comunión cuando yo pequeño. Estoy hablando de una iglesia no busordo. Nadie podía tocarla, no se le daba la mano a nadie, se le entregaba a todo el mundo en la boca. Además de eso, yo como servidor del altar tenía la obligación de utilizar una patena, ¿verdad? Esa, esa, ese plato de metal que tiene un, una manija para poderla agarrar y poder seguir la Eucaristía para que no caiga ni, la, ni, ni una sola migaja en el piso, en el suelo. Y re, yo recuerdo cuando ya crecí y ya estaba ya casi adulto, cuando se empezó a anunciar los cambios de que ahora se iba a dar también la comunión si lo deseaban en la mano, a mí casi se me sale el corazón cuando yo escuché eso del púlpito. Y yo recuerdo cuando después ya yo no veía la patena. Y tú yo decía, pero ven acá, todo lo que yo hacía cuando pequeño oh, no, vali no valió la pena, estuvimos equivocados, eso no tenía sentido, o será que ahora pensamos que ya no es importante. Y esa es la pregunta que nos debemos hacer. El Espíritu Santo es uno. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que fue dado a los apóstoles, y a la Santísima Virgen, que de por sí ella está llena de gracia, pero ya estuvo ese día de Pentecostés con la iglesia naciente. Ese mismo Espíritu Santo ha guiado a la iglesia por milenias, hasta el día de hoy. Y todavía la sigue guiando, créanlo o no. Ahora, eso no significa que todas las decisiones que se han tomado dentro de la iglesia han sido perfectas. Y eso no quiere decir que todas las personas que han sido miembros de la iglesia, cleros, religiosos y personas como tú y yo, hemos vivido nuestro cristianismo perfectamente. Eso no significa nada de eso. Pero sí la iglesia ha sido guiada por ella. O sea, que ¿por qué les digo esto? Porque la iglesia, a través de concilios, a través de escritos, a través de santos, no de personas comunes o una intrusión hoy, mañana, una adaptación, una excepción, no. A través de concilios, siempre, siempre dijo que no se debe tocar al cuerpo de Cristo, que nosotros no podemos tocarlo, solo manos consagradas. Se habló de cómo se debe distribuir la Eucaristía. Y hasta el, día, hasta el siglo pasado todavía se decía que la manera correcta de recibir al Señor era en la boca y de rodillas. De momento eso ha cambiado. Y para mucha gente eso es el Espíritu Santo. Yo te vengo a decir a ti, hermana y hermano que me escucha, eso no es el Espíritu Santo. Eso es el espíritu del mundo que se ha metido dentro de la iglesia. El espíritu del mundo que quiere complacer a la gente porque se sienten disque más cómodos tal vez recibiéndolo en la mano. Pero no se trata de comodidades. Nos dice la iglesia, San Agustín dice que... Entre los signos de la devoción ¿verdad? que debemos tener para comulgar, dice él, nadie come de esta carne, el cuerpo eucarístico, sin antes adorarla. Pecaríamos si no la adoramos. Es por esto que la iglesia siempre nos dice, lamentablemente se ha aceptado la comunión de pie, pero se nos dice que hay que hacer una genuflexión. En el caso de las iglesias donde se, todavía se sigue el rito ¿verdad? Eh, tridentino, el rito que siempre ha sido católico, que es el que fue establecido desde siempre, se recibe de rodillas como debe ser. Inclusive la iglesia todavía da la opción de que se pueda recibir de rodillas. ¿Por qué se hace eso? Porque, como dice San Agustín, nosotros no podemos recibir a nuestro Dios sin antes adorarlo. ¿Y qué significa adorar? Adorar significa darle el puesto que merece nuestro Dios. Eh, significa no solo con la mente y los sentimientos, sino con todo mi ser con los gestos que yo hago, con mi vestimenta, con mis palabras también, claro que sí, sobre todo estando estado de gracia, yo reconozco que Él es mi Dios y yo soy su Hijo. Yo reconozco que Él es mi Dios y yo soy su súbdito, su servidor. Yo reconozco que Él es mi Dios y que todo lo que Él me está dando, yo ni siquiera me lo merezco. Pero como Él es tan bondadoso, Él me ha hecho merecedor en Cristo Jesús para poderlo recibir a Él en las especies de pan y vino. Esa es la actitud correcta y por eso tenemos que adorarlo. Pero adorar no es alzar las manos como dos antenas parabólicas, como nos dicen los carismáticos hoy en día, no. Adorar es arrodillarse, hacer una venia, el, el tener el corazón contricto y humilde ante un Dios tan grande y tan bueno que se presenta en forma de pan. es Dios mismo, hecho presente completamente en esa santa hostia, Él se presenta como pan, como alimento, para que yo pueda tenerlo en mí y para que yo esté en él también y haya una perfecta comunión. Por eso se le llama comunión verdad al sacramento eucarístico. Esa es la manera correcta de recibirlo. En la mano hay un problema porque entonces estamos quitando todo eso. Estamos quitando todo eso. Dice el concilio de Sarazoga y aquí les voy a citar concilios para que vean que esto no es cuestión de gusto. El concilio de Sarazoga año 3, 380 dijo es a cualquiera que ose con recibir la sagrada comunión en la mano. Esto es un concilio, esto es un concilio. Lo único que existe ahorita mismo en la iglesia que permite que la comunión se reciba en la mano es una instrucción que se dio. Eso es todo lo que permite eh, eh, la comunión en la mano. Y yo no estoy diciendo que la iglesia no tiene la autoridad para hacer ese llamado, sí lo tiene, pero está haciendo ese llamado con la autoridad que tienen los de ahora, en desobediencia con lo que la iglesia siempre predicó por más de dos por casi dos mil años. Eso es lo que yo estoy diciendo aquí hoy. También lo que estoy diciendo aquí hoy es que no se puede prohibir la comunión en la boca. No se puede. No se puede. Yo sé que es difícil tal vez cambiarlo ahorita, y se debería, pero cambiar completamente e irnos solo a la boca. Tal vez es difícil porque mucha gente anda ciegos, escondidos detrás de todas estas mentiras. Sacerdotes han sido adiestrados en estos seminarios que han sido infiltrados con ideas modernistas y no tienen ni idea de lo que la iglesia decía antes. Pero eliminarla, eliminar la boca, completamente la comunión en la boca, uh -uh. eso es una violación directa al magisterio de la iglesia. El sínodo de Toledo confirmó esa sentencia también. El sínodo de Rubén en el año 650 dijo, condenamos la comunión en la mano para poner un límite a los abusos que ocurren a causa de esta práctica y cómo salvaguardarla contra sacrilegios bien importante. ¿Y por qué ellos hicieron esa declaración? Porque sí, habían regiones, y esto se utiliza hoy en día muy mal, habían regiones que sí se daba la comunión en la mano, pero lo que hacía la iglesia era que tenía unos, unos paños, yo le digo paños, pero eh, óleos o paños, ¿verdad? Que son para, eran para eso. Y la hostia se colocaba y se le depositaba en la mano al comulgante. Y el comulgante lo que tenía que hacer no era cogerlo con la otra mano, como se nos dice ahora. Él tenía que ir hasta con su boca y, a, y, y sostenerlo, ¿verdad?, y llevarlo a su, a, con la lengua a su, a, su, a su boca y consumirlo. Y luego el paño se devolvía. Con todo y eso, esa práctica que parece que, ¿verdad?, es a prueba de balas, como decimos, el comulgante no está tocando al Señor, si, se, si se, se retiene el paño en la iglesia y se da el cuidado que se le debe dar, no debería haber ningún tipo de sacrilegio. Y, y mira, podríamos decir que podría ser posible. Pero con todo y eso la iglesia, como los riesgos de que nuestro Señor sea maltratado de esa forma, lo condenó, lo condenó completamente. Ahorita vamos a hablar de, de San Cirilo, si no me equivoco, que es el que siempre están citando, para que entiendan qué es lo que no se está diciendo de lo, que, de lo que se escribió ahí, e inclusive voy a hablar un poquito de la autoría de ese, de ese santo, porque de por sí se cree que eso no lo dijo ni siquiera ese santo. ¿okay? Um, así que eso es lo que lo que es. El sexto concilio ecuménico de Constantinopla en el año 680 dijo, prohíbase a los creyentes tomar la sagrada hostia en sus manos, excomulgando a los transgresores, excomulgando. Si ahorita pusiéramos esa regla en pie, yo creo que el 90% de los católicos estuvieran excomulgados. Por reverencia a este sacramento, nada lo toca, sino lo que está consagrado, ya que el corporal y el cáliz están consagrados. E igualmente las manos del sacerdote para tocar este sacramento. Por lo tanto, no es lícito para nadie más tocarlo, excepto por necesidad. Por ejemplo, si hubiera caído en tierra o también algún otro caso de urgencia, santo Tomás de Aquino. Este caso de urgencia, ahorita lo están utilizando muchos obispos para decir, oh, el coronavirus. Ese es el caso de urgencia. Tenemos el coronavirus y pues tenemos que darlo en la mano, no hay de otra. No, no. Inclusive hay más contacto si se hace en la mano que si se hace en la boca. Hay más contacto porque si tú lo haces en la boca, tú lo único que tienes que preocuparte son por dos manos, las del sacerdote. El sacerdote tiene que lavarse las manos bien. O el diácono si también va a ayudar con esto. Tiene que lavarse las manos bien. Él es el único que las va a tocar. Y tienes que educar a las personas que llegan allí. La boca, yo no coloco la boca en la silla, yo no, yo no tomo la Biblia con la boca, yo no toco la, la, el, la puerta con la, con la boca. O sea que mi boca debe estar limpia. Las manos no. Las manos, por más que el feligrés se la lave, al, al entrar a la iglesia, ya inmediatamente se contaminan. Porque las manos las usamos para todo. Las usamos para todo. O sea que es mucho más seguro que sea el sacerdote el único que la distribuye. Y si usted saca la lengua adecuadamente cuando va a comulgar, como debe ser, que yo a veces le digo a las personas en, en, para que entiendan cuánto debe sacar la lengua, es como si le estuvieran haciendo burla al padre. Básicamente usted está de rodillas y usted saca esa lengua hacia afuera, abre la boca grande, y el sacerdote lo único que tiene que hacer es depositarla depositarla ahí. Yo les digo, yo que llevo ya eh, tiempo recibiéndola, bueno, siempre la he recibido en la boca, pero ahorita en, en misa tradicional y de esta manera, nunca, yo nunca he sentido los dedos del sacerdote. Nunca, nunca. Sí se puede hacer si los dos ponemos de nuestra parte y tenemos que catequizar a la gente. Pero es la manera más segura y es la manera en que la iglesia siempre lo hizo por dos mil años. Y saben que en dos años... Hubieron pandemias también, hubieron pestes y nunca cambiaron las reglas. Nunca la cambiaron. Y aquí tú y yo estamos y la iglesia continúa. Yo no he escuchado historias que digan en Europa, el cuarto de, de la población de Europa desapareció debido a las prácticas de la iglesia católica. La iglesia católica nunca renunció a la comunión en la boca. Entonces todos murieron, pero su fe permaneció. No, no hay ninguno de eso porque realmente eso no pasó. ¿Dónde está la fe? No creemos que Cristo es Cristo presente en el cuerpo. ¿verdad? completo en esa hostia si él está presente ahí yo no debería tener ni siquiera el mínimo temor es más, si yo tengo el virus se me va a ir, eso debería pensar yo yo no estoy hablando de tentar a Dios no me tomen a mal, yo, Sí, debemos desinfectar las iglesias, debemos tener controles y todo lo demás, pero no meternos con lo sagrado, jamás, porque entonces qué estamos diciendo que lo natural está por encima de lo sagrado cuando lo sagrado debería ser lo que ordena lo natural, que es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo el concilio de Trento también dijo, el hecho de que solo el sacerdote da la sagrada comunión con sus manos consagrada es una tradición apostólica. Esto lo dijo el concilio de Trento, concilio infalible. Y añade también, no ha de temerse de Dios castigo más grave de pecado alguno que si cosa tan llena de toda santidad, o mejor dicho, que contiene el autor mismo y fuente de la santidad, no es tratada como santa y religiosamente por los fieles. Es Dios mismo pero es que en verdad vamos a ser honestos nosotros no creemos que es Dios me incluyo yo no lo creemos honestamente si creyéramos que fuera Dios tuviéramos con rostro en el suelo con rostro en el suelo temblando si creyéramos que ese es Dios el que creó el universo en esa hostia pero no lo creemos nos falta fe por eso nuestro Señor le dijo a Santo, a Santo Tomás bienaventurado a aquellos que creen sin haber visto porque es difícil tener una fe sin haber visto es difícil pero las gracias que el Señor nos da esas virtudes teológicas que el Señor nos puede dar nos pueden ayudar a realmente a creer a creer lo que es difícil, lo que no tiene sentido, lo que no, lo que las matemáticas no pueden explicar ni la ciencia pueden explicar, pero tú y yo creemos por fe. ¿Saben por qué lo creemos? Porque Jesús no miente y Jesús dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Él lo dijo así claramente. O sea que si Él dijo eso, entonces yo le creo a Él. Y yo creo que ese es su cuerpo y ese es su sangre. Yo no tengo duda de eso y no tengo que ponerme a usted, Estudio ni cosas. Yo sé que ese es el cuerpo y la sangre de Él. Y por ende, si yo sé que es el cuerpo y la sangre de Él, Él controla todo y me va a proteger de cualquier enfermedad y de cualquier cosa. Eso es lo que yo debemos creer de por fe. Y no deberíamos tener este miedo que tenemos ahorita de no ni siquiera ir a la Santa Misa. Yo he escuchado ya, ahora que se están abriendo las parroquias, de personas que no quieren ir todavía porque sienten que van a morirse cuando entren ahí, ya no creen en lo sobrenatural ya no creen en el poder de lo sobrenatural una iglesia donde se manifiesta el Señor ya ellos no creen en el poder de lo sobrenatural las ideas comunes del concilio Vaticano II nunca, el concilio Vaticano II y esto lo quiero aclarar, nunca, nunca permitió la comunión en la mano, tampoco el novus ordo, y no es que esté defendiendo aquí la misa nueva, no me tomen a mal pero ellos no lo promovieron, Pablo VI en 1969 cuando promulgó obligó a que se cambiara la misa Nunca se habló de que la comunión fuera en la mano. Nunca. El último documento papal para tratar directamente la cuestión de la forma de recepción es la Memoriale Domini de Pablo VI en 1969. Y escuchen bien, estos son después del concilio, donde el Papa defiende la forma tradicional de recibir la sagrada comunión. ¿Y cuál es la forma tradicional de rodillas y en la boca? La misa tradicional en latín todavía se rige por las rúbricas establecidas del misal 1962 y por tanto en la mano está prohibido en ese tipo de liturgia. La recesión debe estar en la lengua y arrodillarse cuando sea físicamente posible. Yo les voy a colocar un enlace que yo les he repartido a mucha gente, les he distribuido aquí en el canal. Mucha gente me ha escrito de vuelta, me han dicho, Luis, he ido a la, a la misa trientina gracias a ti, no me voy de ahí nunca. De verdad que bendito sea Dios, no me den las gracias a mí. Esto es para Dios y nuestro Dios es el que hace el trabajo. Así también fui yo invitado por gente a esas liturgias. Y cuando yo vi lo que pasaba ahí, cuando vi con claridad lo que realmente es la Santa Misa, y lo más importante, cuando vi que a mí Señor lo trataban como Señor, cuando solo el sacerdote lo distribuye y se recibe, todo el mundo, todo el mundo lo recibe en la boca y de rodillas. En la boca y de rodillas. A mí me da gracia cuando yo escuchaba predicadores, cuando yo iba a las otras parroquias y predicaban eso. ¡Ah, Señor hay que recibirlo de rodillas y en la boca! Pero nadie lo hace en esa parroquia. ¿Por qué sigues ahí? ¿Por qué sigues ahí? Eres cómplice del problema que hay ahí. Y muchos dirán, no, es que yo quiero darle el ejemplo. Por favor, ahora te van a obligar a recibirlo en la mano. Vamos a ver qué vas a hacer. Vamos a ver qué vas a hacer. Porque ahora te van a obligar a recibirlo en la mano. Y aquí estamos viendo cuál es la iglesia apóstata. Ese es el signo claramente. Parroquia que esté dando exclusivamente a nuestro Señor en la mano es parte de esa apostasía. Así de sencillo. Así prediquen bonito el evangelio, así hagan mucho bien a los pobres, así tengan miles de personas yendo ahí, están siendo parte de la apostasía, así de sencillo, porque si creen que Dios está ahí presente, al menos darían la opción y exhortarían a las personas que están ahí a que lo reciban en la boca. Al menos harían eso, lo cual yo creo que no es suficiente. Lo suficiente, lo, lo correcto es que el sacerdote se ponga los pantalones y le diga al obispo, yo solo la voy a distribuir en la, en la boca. Y si no te gusta, entonces sácame de la parroquia. Pero ya nadie está dispuesto a dar el cuello por Cristo. Ya nadie está dispuesto a eso. A I mí mean, no quieren que perder el, el, el cheque que les mandan todos los meses, el pago. Eh, tienen su casita, están cómodos ahí en la parroquia. No, 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 yo no me meto con mi obispo. Y cuando vaya al cielo, pues le digo al, al, a quien me atienda en el cielo, eh, ellos estaban en obediencia. Vamos a ver si esa te va a funcionar cuando llegues allá arriba. Tenemos que tener mucho cuidado con esto de la falsa obediencia. Por esa ob falsa obediencia no se llega al cielo, jamás. Se llega por la obediencia que le tengamos a nuestro Dios y que le seamos fiel. Contra marea, contra quien sea. Y le seamos fiel completamente. El Papa Sancisto, miren esto, en el 115, estamos hablando 35, 40 años después de la muerte de Cristo. Eh, que es el séptimo papa, dijo, está prohibido que los fieles toquen los vasos sagrados o reciban en la mano. Ya, a principios del siglo. Cualquiera que venga a decirme a mí que los primeros cristianos los recibían en la mano, con las manos sucias, con los pies y se sentaban todos en el piso. Falso, falso. Jamás. La iglesia tenía muy claro que ese era Dios. En el año 275, el papa San Eutian también prohibió explícitamente la práctica de la recepción en la mano. San Juan Cristo, Crisóstomo, el mismo, dijo él, refiriéndose a Jesús, el mismo es nuestro alimento y alimento. Y así como una mujer alimenta a su hijo con el suyo, Cristo también alimenta constantemente con su propia sangre a aquellos a quienes ha dado a luz. ¡Qué hermosa imagen! Entonces, si yo soy hijo... Primero, este, este alimento no es cualquier alimento. O sea, yo debería recibirlo de una manera distinta. ¿no? Usted nunca ha ido a un restaurante lujoso donde hay hasta un tenedor para la ensalada, uno para, para la comida, la cuchara del postre, pero también está la cuchara de la sopa. Y verdad usted tiene que seguir eso porque ¿verdad? no todo es igual. Y cada utensilio está hecho y diseñado para que la experiencia de ese manjar que nos estamos dando sea agradable. No debería ser más aún para nuestro Señor. ¿No debería ser más aún para nuestro Dios? ¿Cómo yo voy a recibirlo como si fuera una galleta? ¿Cómo yo voy a recibirlo como si fuera ¿verdad? cualquier cosa? Me lo ponen ahí, ¡bup! me lo pongo en la boca y me voy. Así de sencillo. ¿Cómo es posible? Por más buena intención que tenga corazón y todo lo demás, no importa. Por más buena intención que tenga, lo estoy haciendo de una manera irreverente. Por más buena intención que tenga. ¿Cuántos maridos? Y yo estuve ahí. Pensamos que somos buenos maridos, llegamos a la casa, estamos muertos de cansancio, nos sentamos a ver televisión y no ayudamos a nuestras esposas en la cocina, no la ayudamos en nada. No tenemos ninguna mala intención, yo solamente estoy cansado, pero no me estoy dando cuenta que esa es una forma de desamor contra mi esposa. Aunque ella inclusive entienda que es que yo estoy cansado. No, no se trata de amar hasta que duela. No se trata de caminar la milla extra, nos decía nuestro Señor, está en la Escritura. Yo debo poner al otro por encima de mí. Sí, yo debo amarme a mí mismo. Claro que sí, es un mandato. Pero tengo que poner al otro por encima de mí y amar a mi Señor como si estuviera presente en esa persona. ¿No debería ser más aún en la Eucaristía? ¿No debería ser mayor en la Eucaristía? La defensa de la mano que utilizan a San Cirilo, y si sí, se los dije correcto, San Cirilo de Jerusalén, en su quinta catequesis mitagógica, se cita a menudo en defensa de la recesión en la mano como diciendo... Lu, lu, y dice, dice lo siguiente, lugar, tu mano izquierda como el trono de tu derecha, que es, que es recibir al rey, es la, es la, la famosa eh, párrafo que siempre nos colocan a veces en las parroquias para convencernos de que lo de la mano no tiene nada de mal, y es que San Cirilo supuestamente dijo que uno cree un trono y coloque la mano izquierda de esta forma y con la derecha, y toda esa babosada, eh, supuestamente solo dijo San Cirilo de Jerusalén, pero tenemos nosotros... Aquí el patriarcado Nestoriano, el patriarca, disculpen, Nestoriano Juan, San Epifanio, San Jerónimo y San Agustín nos cuentan que el sucesor de Cirilo de Jerusalén fue un hereje. Los académicos discuten la autenticidad de la cita anterior, ¿verdad? de la que utilizan los modernistas para supuestamente uh, excusar la comunión en la mano, y la mayoría cree que es el hereje Juan y no de San Cirilo. El texto continúa. Aún. Eh, miren cómo dice el texto, después que habla de esto del trono, miren lo que dice, dice, cuando tus labios aún estén húmedos, toca tus manos con tus labios y luego pasa tu mano sobre tus ojos, tu frente y tus otros sentidos para santificarlos. ¿Verdad que eso no suena ortodoxo? Yo no creo que un santo haya dicho eso y esa es la parte donde no nos enseñan, no nos dicen y muchas personas han puesto en discusión ese texto de San Cirilo. Como quiera, así fuera válido ese texto de San Cirilo, la iglesia ya se expresó en concilios posteriores y, y tal vez anteriores a ese texto, donde... Se habla claramente de que se debe recibir en la boca. Así que, ¿le vamos a hacer caso a los concilios, que son varios obispos, inclusive santos? ¿O le vamos a hacer caso a un solo santo, que tal vez dijo eso? Que tal vez lo dijo, que dudosamente no lo dijo, como pueden ver aquí, les estoy demostrando. Así que, miren el argumento grave que están utilizando. Eso es todo lo que ellos tienen. Cuando yo mencioné ya más de cuatro o cinco concilios que condenan la comunión en la mano. Así de sencillo que los condenan. Y déjenme decirles algo, esos concilios siguen vigentes. Ningún concilio cancela otro concilio. Los concilios siguen vigentes. Si sí hay cosas que se implementan distintas, eso puede pasar. Pero las doctrinas y las enseñanzas siguen vigentes. La Biblia también no justifica la comunión en la mano. Al contrario, es, es todo lo contrario. Nos condena eso. Si usted va a, a, a Números 4.15, segundas de Samuel 6, 1 al 9, va a ver textos que hablan de cómo no se debe tocar las cosas sagradas. Inclusive uno habla de cómo alguien muere por tocar el arca. Así de sencillo. Y lo tocó por, con buenas intenciones, se iba a caer el arca. Pero eso no. lo que nos quiere presentar las Escrituras es que, que lo sagrado nosotros no podemos tocarlo. Así tengamos buenas intenciones. Porque aquí no se trata de intenciones, aquí se trata de respeto. Aquí se trata de que ese es Dios, el Todopoderoso, quien creó el universo y la tierra con solo con su palabra. Y que su palabra se hizo hombre. Y habitó entre nosotros, murió en la cruz y nos regaló o nos da la vida eterna. El Nuevo Testamento también dice de no tocar lo sagrado. No fue así y lo leímos hace poquito con María Magdalena. Cuando María Magdalena está buscando al Señor y, y no lo reconocen y cuando ya por fin lo ve y lo va a tocar, ¿verdad? Resucitado. Jesús le dice, no me toques, no me toques. Porque ya es ese Jesús resucitado, ya es ese Jesús glorificado. Ya, no me toques, no me toques, le dice Jesús. Qué hermoso, ¿no? No me toques. Se cumple también el Salmo 81, que dice, abre tu boca y yo la llenaré. Se, 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 se cumple, porque el Salmo de por sí dice, yo la llenaré con flor de harina y miel de la roca. ¿Y cómo uno recibe esa, esa comida de Dios? Bueno, pues abriendo la boca, como niños y bebés. Y Él nos va a llenar la boca. Adán y Eva utilizaron sus manos para agarrar de fruto prohibido. Tú y yo no utilizamos nuestras manos, no son nuestras acciones, ni nuestros esfuerzos, ni, nuestra, ni nuestras intenciones ni siquiera, sino que el Señor se da. Y yo lo único que tengo que hacer es lo mínimo. ¿Y qué es lo mínimo? Abrir la boca, porque por la boca es que se come. Muchas personas dirán, no, pero es que ¿cuál es la diferencia? Uno peca con la boca también. Es que no se trata de eso. Aquí se trata de que yo debo recibirlo como alimento y no como nada más. Cuando yo lo recibo en mi mano, aunque yo diga que estoy recibiendo alimento, que de por sí... Vamos a hacer una prueba, cuando, si, ojalá yo los conociera, los que, a, a gente que a veces se ponen a, a decir que la comunión en la mano es buena. Bueno, pues vamos a comer en casa y yo te voy a dar arroz y habichuela en la mano. Te lo voy a dar ahí todo caliente para que te queme. A ver si eso está bien. No, ¿verdad? Se, se sirve en un plato. Hay una forma de hacerlo. En el caso de Dios, Dios quiere hacer el trabajo completo. Porque yo tengo que usar mis manos para, para ponérmelo en la boca cuando Él mismo puede llegar a mi boca. ¿No sería mejor que su gracia llegue directamente a mí? Y yo como niño pequeño indefenso, que nada de lo que yo haga realmente va a ayudarme a llegar a la, san, a la santidad, me va a ayudar a llegar al cielo, sino solo su alimento. Entonces lo único que hago es abrir la boca y recibirlo como alimento. Porque la boca fue el órgano discernado por el Señor para podernos alimentar. Bendito Dios. Igual que un bebé. Eso es lo único que hace el bebé cuando está eh, eh, alimentándose del seno de su madre. Es lo único que sabe, no puede hacer nada más. De esa actitud es la que tenemos que tener. No nos olvidemos que nuestro Señor dijo que teníamos que ser como niños para llegar al cielo. Y ser como niño no es ser bobo. Ser como niño no es ser eh, eh, ingenuo. No, ser como niño es eso mismo. Dejar que Él lo haga todo. Y yo dejar mi prepotencia, mi soberbia, me, mi, mis ideas. Y darme cuenta de que su iglesia, mmm, guiada por el Espíritu Santo, me quiere alimentar completamente a mí. Y yo debo aceptar eso como ella me lo quiere ofrecer. Además de eso, yo les quiero aquí dar una herramienta. El documento Redemptionis Sacramentum, y no es un documento que yo sea fanático de él, pero sí dice algo. Este documento fue una instrucción preparada por, por mandato de, del, del, del sumo pontífice Juan Pablo II por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en colaboración con la Congregación para la Doctrina de la Fe, por el mismo pontífice, y fue aprobado el 19 de marzo, que fue solemnidad de San José, en el año 2004. Y dice lo siguiente, aquí sí, claro, este documento habla a favor de los ministros estadounidenses de la Eucaristía y habla a favor de la comunión en la mano. Pero miren lo que dice, dice el punto no 92, aunque todo fiel, escuchen bien, todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la sagrada comunión en la boca. Y hay, hay una, una cita en el, en, el, en el borde del documento número 78 que está citando el misales Romanum, el Institutio Generali, o la instrucción del Misales. Cualquier obispo que le esté diciendo a usted que la comunión no se puede recibir en la boca está violando este reglamento también. Está violando todos los concilios anteriores, pero está violando el Redemptioni Sacramentum que fue eh, entregado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y aprobado por el Papa Juan Pablo II, donde dice que él... Comulgante siempre tiene la opción de recibirlo en la boca. Este es un documento que ustedes pueden enviar a sus, a sus sacerdotes. Redención y sacramento. Yo le voy a colocar eh, todos los enlaces de todo lo que estamos compartiendo aquí hoy. También dice el punto 93, hablando de esto que les hablé al principio, la bandeja para la comunión de los fieles se debe mantener para evitar el peligro de que caiga la hostia sagrada o algún sacramento. ¿Estás en alguna parroquia donde ya no usan la patena? La mayoría ya no la usan. Están violando este, eh, esta instrucción también. Y están violando todos los concilios, están violando todo lo que la iglesia ha enseñado. ¿Okay? Por eso es que les digo que esto es señal de la apostasía. Y como el Cardenal Sala ahorita denunciaba también, y él habla de lo mismo en la entrevista que le consiguieron hace poco, estaban hablando de este escándalo en Italia, donde ahora quieren poner las hostias en, en bolsitas, ya, ya consagradas, para, para, por el contagio del coronavirus. Miren qué sacrilegio. ¿Cómo es posible que quieran hacer eso? No hay fe. Es que no hay fe, no hay fe en el poder de la Eucaristía. Yo pensaba que la Eucaristía sanaba enfermos, yo pensaba que la Eucaristía podía levantar enfermos de la cama, yo pensaba que la Eucaristía nos sanaba y sobre todo nos sana interiormente, nos sana, nos da la gracia que es lo más importante, si nos tenemos que morir del virus pues nos morimos, pero vamos para, para, para el cielo, bendito Dios por eso. Pero nada de eso se habla, ya eso se perdió. Más importante es ¿verdad? todo este distanciamiento y el miedo de que me vaya a morir. Y vamos a buscar a ver cómo hacemos con esto de la comunión, ya que tanto insisten que la quieren recibir. Qué tristeza, ¿no? Esa es la actitud que tiene esta iglesia apóstata hoy en día contraria a los grandes papas. Aquí yo les voy a colocar los enlaces de muchísimos videos que hemos hablado en contra de la comunión de la mano. Y hemos hablado también de qué hicieron los santos, grandes santos, cuando habían tiempos de pandemia. No lo que han estado haciendo ahora. Mucha gente dice, uy, qué heroico qué, qué ha sido todas estas misas televisadas. Esto ha sido un acto de cobardía. Así de sencillo. Así cualquiera de la casa con los teléfonos. Así cualquiera. Yo no estoy diciendo que no son válidas. Son misas válidas. Y están ahí. Peor que no hubiesen hecho nada pero no fue suficiente, y eso tú y yo lo sabemos, dejemos de engañarnos, dejemos de engañarnos. Yo los exhorto a que todos los días recen el rosario, especialmente por este Papa, por Papa Francisco, que recen el rosario por todos los obispos del mundo, por todos los cardenales, porque el demonio los está dando una paliza, les está dando una pela, la iglesia no va a ser destruida nunca las puertas del infierno no prevalecerán contra ella pero el demonio puede tener a todos sus miembros dentro de ella, ella sigue siendo santa inmaculada, perfecta, ella es la esposa perfecta esperando por Cristo ella va a estar ahí, pero sus miembros pueden estar todos enredados, de ahí es que nuestro Señor Jesucristo decía, encontraré fe cuando regrese, encontraré fe cuando regrese, ¿por qué dijo eso? ¿la iglesia va a desaparecer? no, la iglesia va a estar ahí pero va a haber un remanente tan pequeño que realmente va a seguir la sana doctrina, yo no estoy diciendo que yo soy ese remanente no me tomen a mal, a mí me falta mucho pero yo simplemente les estoy compartiendo humildemente aquí lo que la iglesia nos dijo siempre. Y que yo creo que la iglesia no miente. Yo creo que mi madre, la Santa Iglesia Católica, no miente. Y todos estos concilios merecen ser observados, merecen ser leídos y meditados. Y que no debemos tener dos mensajes. Unos mensajes que ahorita empezaron hace unos 50 años, 60 años, y por 1960 años se nos dijo otra cosa. ¿Qué tendrá más peso? ¿Será que el Espíritu Santo se equivocó por 1960 años? Pensemos en eso y démonos cuenta y abramos los ojos. Es triste aceptarlo. Ustedes no saben cuántas noches largas yo tuve, ya no, ya uno acepta, pero yo tuve al principio cuando uno se empieza a abrir los ojos y a darse cuenta que la iglesia está grave. No las enseñanzas de la iglesia, sino el clero y nosotros los laicos. Estamos graves. Y que la famosa apostasía que se nos habla en la Biblia y que se nos habla en el catecismo de la iglesia católica, ya está sucediendo. No es que viene, es que ya está sucediendo, la estamos viviendo. Tenemos que orar por eso y pedirle a la Santísima Virgen que interceda por nosotros para que su inmaculado corazón triunfe. Tenemos que consagrarnos al corazón inmaculado de María y al sagrado corazón de Jesús y mantener nuestra fe siempre firme. Estamos en Pascua, es tiempo de alegría, debemos celebrar, pero celebrar dignamente que nuestro Señor resucitó, nos ha liberado de la muerte y se nos da como alimento. En, ese, en esa hostia sagrada y santa que merece toda la veneración posible. Es lo más cercano que tenemos del cielo aquí en la tierra. ¿Cómo lo vamos a maltratar de esa manera? Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, conoce, ama y vive tu Com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que nos sigan también por Facebook, Instagram y Twitter, y que nada, que comenten, que lo compartan, déjenle saber a otros que existimos, y nada, los amo en el amor de Cristo, y Santa María, ora pro nobis